0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. We zijn begonnen aan een nieuwe serie. Iedere week hebben we een programma Voice of Faith. Maar we zijn een nieuwe serie aan het doen en die heet The Prayer of Faith. Het gebed van, het, van de gelovigen of het gelovige Gebed. En we hebben ontzettend veel reacties gehad op uh, onze vorige serie, Arise and Shine, sta op en schitter. Uh, als je die nog niet gekeken hebt, kijk hem terug. Je kan alles wat te doen terugkijken via Facebook, via YouTube. Ons YouTube kanaal, Runners Ministries. En ontzettend veel reacties op uh, gekregen, waar we sleutels geven om een leven te leveren. waarin je kan schitteren en kan schijnen. Een schitterend leven. Schitterend, waarin je de goedheid van God afstraalt naar anderen. Dus dat is altijd dat is ontzettend krachtige uitzendingen. En deze week uh, gaan we het hebben over het gebed van de gelovigen en hoe we krachtig kunnen bidden. En een van de redenen dat we al het onderwijs publiceren en we doen alles gratis, omdat dat is de manier waarop we werken, omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken met het onderwijs wat we hebben. En wat ik geloof dat God aan het doen is, ook de opdracht die God ons heeft gegeven, onze bediening heet frontrunners, frontrunners. En ik geloof namelijk, en dat is ook onze missie, om een generatie frontrunners op te richten. Een generatie op te richten die volledig voor het Koninkrijk van God gaat. Die een doel heeft, die een bestemming heeft en daar naartoe rent. En het is geen term die we zomaar hebben verzonnen. Uh, maar het is echt een opdracht van God. En, en laat ik daar eens eens even mee beginnen. Want ik wil je gewoon aanmoedigen om een frontrunner te worden voor het Koninkrijk van God. En Paulus spreekt er namelijk over in 1 Korinther 9, vanaf vers 24... Waar Paulus eigenlijk de nadruk legt op hoe hij zich inzet voor het evangelie. Hoe hij altijd bezig is voor het koninkrijk van God. En dan zegt hij, weet u niet dat zij alle die in de renbaan lopen, uh, hoewel ze allemaal lopen, maar één de prijs ontvangt. Ren dan zo dat u die ontvangt. Ren dan zo dat u die ontvangt. Paulus maakt die vergelijking met de Olympische Spelen. En hij zegt, iedereen rent mee op die racebaan. Hij zegt, maar er is maar één die de prijs gaat winnen. Ren zo om de prijs te winnen. Nou, je moet begrijpen, in dit beeld gaat het er niet om dat we rennen tegen elkaar, dat we een wedstrijd doen tegen elkaar. Maar het gaat om dat we met z'n allen rennen, de race die God voor ons heeft gezet. Het parcours wat God voor ons heeft gezet, om te, komen bij onze, om te komen bij onze bestemming en om te komen waar God voor ons voor geroepen heeft. En Paulus moedigt ons aan om te rennen om de prijs te winnen. In andere woorden om je best te doen en het meeste eruit te halen wat erin zit. En dat vraagt een leven van keuzes, dat vraagt een leven van focus. En Paulus vergeleek het met de Olympische Spelen in die tijd, die er in die tijd al waren. De Olympische Spelen doe je niet dan mee als hobby, of tussendoor, of alleen op zondagmorgen. Het is een gefocuste wedstrijd waar je mee bezig bent en waar je naartoe leeft en waar je constant aan denkt. En dat is ook het leven, hoe het leven van de gelovigen eruit moet zien. En Paulus zegt dus, loop dan zo om de prijs te ontvangen. Loop zo om een prijs te ontvangen. En... Ik geloof dat dat is wat God aan het doen is, dat hij een generatie frontrunners opricht. Een generatie die gaat voor het koninkrijk van God, die een duidelijk doel heeft, die een bestemming heeft. En ik zie dat terugkomen in mensenlevens, dat mensen hun doel en hun bestemming weer vinden. En dat is een belangrijke switch die je moet maken in je leven, dat je bent hier niet zomaar. Je bent niet zomaar op aarde... Uh, Om gewoon je leven te leven en op een dag te sterven en bij God te zijn. God heeft een doel voor je, God heeft een bestemming voor je en God heeft een roeping voor je. En iedere gelovige moet dat beseffen. 2 Timotheus 1 vers 9, dat staat dat we allemaal een heilige roeping hebben ontvangen in God. Dus God heeft ons allemaal een heilige, apart gezette roeping gegeven en een taak om te vervullen hier op aarde. Dat is wat Jezus zei in het evangelie van Johannes toen hij... Aan het kruis hing, zegt die vader, ik heb de taak vervuld die u mij gegeven heeft. Dat is wat Jezus zei. Ik heb de taak vervuld die u mij gegeven heeft om te doen. Dat zegt Jezus in het Johannes Evangelie. En dat is een uitdaging, dat is een challenge, dat is is iets voor ons om dat te kunnen zeggen aan het eind van ons leven. Vader, we hebben de taak gedaan die u van ons gevraagd heeft. En uh, dus ik ik heb besloten... Ik ga de taak volbrengen die God mij heeft gegeven om te doen. Als jij het ook besloten hebt, je zegt, ik ga de taak volbrengen die God mij heeft gegeven om te doen. Typ Amen. Laat het ons weten. Waarom? We zijn samen frontrunners. We Move, organisatie uit Rotterdam, jeugdorganisatie. Maurits en zijn broer. Kijk ook, zie ik. En weet je, waarom heeft God frontrunners nodig in deze tijd? Uh, een verhaal wat mij ooit heel erg heeft aangeraakt, is het verhaal van Roger Benningster. En het is een verhaal van een, uh, iemand die mede in atletiekwedstrijden atletiek in Amerika. En jarenlang zei iedereen dat het onmogelijk was om één mijl te rennen onder de vier minuten. Om één mijl te rennen binnen vier minuten. En wetenschappers hadden het onderzocht, sport, uh, mensen die echt kennis hebben van hardlopen. Het zou wetenschappelijk onmogelijk zijn om één mijl te rennen binnen vier minuten. Totdat ergens in 1950, 1953, 1954 die hoek... Roger Benningster, hij rende 1 mail in 3 minuten, 59 seconden en 400ste. Hij brak die 4 minuten grens, waarvan iedereen zei dat het onmogelijk was. En weet je wat er sinds die dag gebeurd is? Vandaag de dag is het een standaard tijd voor topsporters en is het al een keer of 11, 12 verbroken. En wat toont dat ons? Dat er zijn mensen nodig op aarde die voorop lopen en die laten zien aan de rest van de wereld wat er mogelijk is. De Bijbel zegt in Marcus hoofdstuk 9. Weet je, wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En er zijn heel veel dingen op deze aarde waarvan mensen zeggen dat ze onmogelijk zijn, maar van jij gaat laten zien aan hun dat het wel mogelijk is. Mensen die vastzitten in situaties, problemen op je pad. Jij gaat ze laten zien dat het mogelijk is. Jij gaat die vorm in het mijl breken. Je gaat een frontrunner zijn voor het koninkrijk van God. Je zal een teken zijn op aarde voor andere mensen. Wat God kan doen in een mensenleven. En... Dat is mijn gebed, dat we met z'n allen laten zien weet je, wat God kan doen in mensenlevens... als we onszelf overgeven aan hem en focussen op de bestemming en het doel wat hij heeft voor ons leven. Ik zie dat Hajo kijkt. Hallo Hajo. En... Dus wees een frontrunner. Wees iemand die die 4 breekt. Wees iemand in jouw omgeving, naar jouw familie, naar jouw vrienden, naar jouw kennissen... die een frontrunner is en andere mensen. Laat zien wat er mogelijk is in het Koninkrijk van God. En namelijk alles is mogelijk voor wie gelooft. Want je gaat constant mensen tegenkomen die tegen onmogelijke situaties aanlopen. Op hun werk, in hun gezondheid, mensen in je omgeving zijn ziek, mensen om je heen hebben last van allerlei soorten problemen, depressies, waarvan de wereld zegt er is geen oplossing meer. Maar de Bijbel zegt, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Geloof is een kracht die alles overwint en geloof is een kracht die alles verandert. Er is geen één situatie waar je in geloof naar kan kijken wat niet kan veranderen. En Jezus laat ons dat zien in zijn leven. Terwijl Jezus wandelt op aarde, uh, onmogelijke situaties lijken er soms op zijn pad te komen, waar hij naar de overkant van het meer wil en er is geen boot. Of er zijn meer dan 20.000 mensen aanwezig en hij moet ze eten geven en er is geen eten. Onmogelijke situaties. Maar Jezus zei, alles is mogelijk voor wie gelooft. Markens hoofdstuk 9, vers 23. En door zijn geloof veranderde Jezus de situatie. Wat de situatie ook was. Hij vermenigvuldigde voedsel. Hij liep over water... Weet je, mensen die ziek waren, hij ze. Mensen die demonisch bezeten waren, hij bevrijdde ze. Zelfs doden die opgewekt werden. Meerdere keren lezen we in de Bijbel hoe iemand dood is. Geen enkele hoop meer. Iedereen zegt dat het is onmogelijk Sommige verhalen lachten ze Jezus uit. Er zullen mensen komen in leven die uitlachen, maar de kracht van God breekt er doorheen en er gaat een wonder gebeuren. Weet je, ook bij Jezus, ze lachten hem uit, totdat hij mensen uit de dood opwekte. Waarom? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Welke situatie er op je pad komt, welke de situatie op pad komt van mensen om je heen. Het is mogelijk om het te veranderen door geloof. Geloof is een kracht die situaties verandert. En dit staat niet in mijn aantekening. Ik ervaar om hierover te spreken. Geloof is een kracht die situaties verandert. Waarom? Geloof kijkt niet met natuurlijke ogen naar een situatie. Geloof kijkt met de ogen van God naar een situatie. En dat is wat Jezus constant aan zijn discipelen wilde leren. Constant als zijn discipelen onmogelijkheden zagen, daagde Jezus ze uit om in hetzelfde geloof te stappen als hij had. Hij zei tegen Petrus, kom ook op het water. Hij zei bij de voedselvermenigvuldiging tegen Philippus, geef jij hun te eten. Hij zei bij zieken, ga heen en genees de zieken. Dus Jezus leert zijn discipelen om op dezelfde manier naar situaties te kijken... als hij kijkt en God de Vader kijkt. En dat is wat wij moeten hebben. We moeten ogen van geloof hebben. En iedere situatie die op ons pad komt, daarvan zien we verandering. Daarin zien we verschillen. En er is geen situatie, er is niemand die op jouw pad komt wat onmogelijk is. En ik weet dat ik wel eens in gesprekken zat met mensen... Uh, toen ik jeugdleider was of gemeenteleider, uh, leiderschap zat uh, voor pastorale gesprekken. Sommige mensen begonnen op te noemen waar ze allemaal in zaten. En uh, weet je, als ze klaar waren, was je zelf bijna depressief. Zoveel problemen hadden ze. Totdat God op een dag gewoon tegen me zei, Tom, jij bent niet degene die het hoeft te veranderen. Weet je, God is de veranderende kracht. God is de wonderwerkende kracht. En God kan in een vingerknip dingen omdraaien. In heel de Bijbel lezen we dat. Situaties... Ik heb er een tijd geleden nog over gesproken bij ons op de Bijbelschool. Uh, het staat denk ik in Twee Koningen. Het verhaal waarin een hele stad belegerd wordt, dus het leger van de vijand staat eromheen. En ze hebben totale hongersnood. Alles lijkt onmogelijk en er is nog maar één optie, ze gaan sterven. Totdat God vier Melaatse mannen gebruikt om de hele situatie om te draaien in een korte tijd. En aan het eind van de dag is er zoveel voedsel in de stad. Dat ze van gekkigheid niet weten wat ze ermee moeten doen. God draait situaties om in een ogenblik op een manier die jij nooit had kunnen bedenken. En dat is wat geloof doet. Het enige wat God vraagt is mensen die hem willen geloven, mensen die met hem samen willen werken. En dat is de kracht van geloof. Geloof verandert alles wat op je pad komt naar de wil van God toe. Dat is wat geloof doet. Geloof buigt dingen om naar de wil van God toe. Ziekte is niet in het plan van God. Dus Jezus veranderde het, zodat mensen gezond werden. En dat is de kracht van geloof. Dat is de kracht van geloof. En we hebben het over het gebed, the prayer of faith, het gebed van het geloof. En voordat we hierover gaan spreken uh, over het gebed van geloof, wil ik kort iets delen over vriendschap met God. Uh, ik was hier aan les over gegeven op onze part-time bijbelschool over het denken van een slaaf en het denken van een zoon. En heel veel mensen raakten dat, omdat ik zie dat heel veel mensen zitten in, met hun gedachten denken ze als een slaaf van God in plaats van een zoon van God. En de Bijbel zegt, we zijn zonen van God. We zijn zonen van God. God noemt ons zijn zonen, God noemt ons zijn dochters. En in die houding mogen we kijken naar de Vader en in die houding mogen we... ...met de Vader omgaan. En een belangrijke... ...fundament voor gebed... ...en voor het gebed van geloof... ...is vriendschap met God. Vriendschap met God. En Exodus 33... ...vers 11 is een tekst die mijn leven... ...heeft veranderd. Exodus 33 vers 11. Daar staat... ...de Heere sprak tot Mozes... ...van aangezicht tot aangezicht... ...zoals een man met zijn vriend spreekt. Wauw. God sprak met Mozes... Van aangezicht tot aangezicht, face to face, zegt de Engelse Bijbel. God sprak tot Mozes, face to face. En zoals een mens met zijn vriend spreekt, dat is hoe God met Mozes sprak. En het mooie is als je hierover gaat lezen in de tweede brief van de Korintiërs, dan zegt Paulus, dit is in het Oude Testament. Hij zegt, hoeveel te meer kunnen wij van dezelfde heerlijkheid en nog groter genieten... In het Nieuwe Testament, 2 Korinther 3. Mozes leefde in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, waar Jezus er nog niet was. En zelfs Mozes had een vriendschapsrelatie met God, waardoor hij met God omging als met een vriend. Is dat niet krachtig? En dat heeft mijn leven veranderd. Omdat toen ik dit ze las over Mozes, dat ik kan een vriend worden van God. En ik durf te zeggen in mijn leven dat ik vriendschap met God heb ontwikkeld. Dat God een van mijn beste vrienden is. God is niet mijn religie. God is geen baas boven in de hemel die, boven, die boos op me is. God is mijn vriend geworden. God is mijn vriend geworden. En jij kan hebben in je leven vriendschap met God, waarbij God je allerbeste vriend is. Hij is er altijd, hij luistert altijd. Hij helpt je altijd, hij stelt nooit teleur. God stelt nooit teleur. En de Bijbel zegt, alle die hem geloven komen nooit beschaamd uit. Maar laten we die tekst eens lezen, kijken dus ik we hem snel kunnen vinden. Krachtige tekst. Volgens mij staat hij in Romein hoofdstuk 10 en in Joel. Romein hoofdstuk 10 en in Joel. Ik zie hem hier niet zo snel, even snel naar het boek Joel toe. Joel, Oude Testament. Bij De kleine profeten. Joel is de profeet die Petrus aanhaalt op de Pinksterdag. Even kijken waar Joel heen is. Dus dit is zo'n krachtige tekst om te pakken in je geest. En we willen gewoon het woord van God brengen. Joel. Hoofdstuk twee is. Kijk wat dat ik me kan vinden. Ja, Joel twee vers 26. Daar staat Het volk wat op God vertrouwt zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. In het Nieuwe Testament wordt hier nog verwoord, als iedereen die op God vertrouwt, komt nooit beschaamd uit. In andere woorden, als jij je geloof zet op God, zal je je nooit hoeven te schamen waar je voor geloofd hebt. Als jij je geloof zet op God, zal je je nooit hoeven te schamen waarvoor je geloofd hebt. Waarom? Iedereen die op God vertrouwt, komt nooit beschaamd uit. Iedereen die op God vertrouwt, komt nooit beschaamd uit. God is er niet op uit om zijn kinderen te laten schamen. Hij is er op uit om zijn kinderen te laten stralen. En dat is zo mooi. En Mozes kon die vriendschap al hebben met God onder het Oude Testament. En wij onder het Nieuwe Testament nog veel meer. Dus voor gebed, voordat we de prayer of faith, voordat we het gebed van het geloof gaan behandelen is het belangrijk om die vriendschap met God te vestigen. Dat je leert met God om te gaan als met een vriend. Dus Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht als met een vriend. En toen ik hierover na zat te denken, dit spreekt over omgang met God. Over omgang met God. En als het gaat over gebed, waar we deze serie over gaan hebben. Gebed is niet alleen. Met een lijstje komen dingen. Heer, ik bid hiervoor, 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 hiervoor. Dat zullen sommige mensen gebed zien. Ze komen aan met een lijst van punten wat God allemaal mag gaan doen. Dat is niet waar gebed over gaat. Uh, waarom? De Waarom zegt hij, Mozes sprak met God als een vriend. Als ik met mijn vrienden omga, dan ga ik niet alleen naar toe. Hé, hey, kan je dit voor me doen? Kan je dit voor me doen? Kan je dit voor me doen? doen? Zou je dit willen regelen? Weet je, soms vraag je aan een vriend, hé, wil je dit voor me regelen? Maar, je zit heel vaak ook gewoon te praten over dingen. En met echte vrienden, weet je, sommige vrienden kan je een uur mee in de auto zitten zonder iets tegen elkaar te zeggen en het is gewoon goed. Weet je, je bent gewoon vrienden en, weet je, dat is niet niet awkward. Weet je, en op zo'n manier wil God vriendschap hebben met ons. Is dat niet mooi? Dat soms kan je gewoon bij God zitten in zijn aanwezigheid, van hem genieten, zonder iets te zeggen. De andere keer zit je gewoon met God te praten, alsof je met een vriend praat. Weet je, ik ben getrouwd met Femke, en Femke is een van mijn, mijn beste vrienden in het leven. En ik ga niet alleen naar Femke toe, hé hey Femke, wil je koken, wil je dit doen, wil je dat doen? Weet je, soms zitten we gewoon te praten, soms zitten we naast elkaar op de bank, zeggen we niks. Uh, soms vraag ik iets aan de. maar in vriendschap gaat het beide kanten op. Maar hetzelfde kan met God. Weet je, soms, weet je een, van mijn, een van de dingen die ik leuk vind, is, is auto's, dat vind ik interessant. En ik heb er niet heel veel verstand van, maar ik vind het wel leuk. Weet je, als ik in de auto zit met Femke en er komt een mooie auto lang, dan zeg ik altijd, hier moet je kijken, moet je kijken. En dan zit ik naar die auto te kijken. Maar ik kan precies hetzelfde doen als ik in mijn eentje in de auto zit en ik ben met God aan het praten. Dan zeg ik, hé, wauw, wat een mooie auto. Weet je, niet, niet om iets te bidden, maar gewoon om omgang te hebben met God. Mozes sprak met God van aangezicht tot aangezicht als een mens praat met zijn vriend. Dat Leer me dat Mozes niet alleen maar gebedspunten aan het indienen was. Hij was aan het omgaan met God. Soms zei hij niks. Soms was hij gewoon iets aan het vertellen. Soms zit je soms is gewoon iets te vertellen tegen God. Soms zegt God iets tegen jou. En soms bid je ergens voor. Maar dat is hoe je gebedsleven eruit kan zien. En God is op zoek naar vrienden. God is niet alleen op zoek naar knechten. God is niet alleen op zoek naar mensen die gebedspunten indienen. God is op zoek naar vrienden in het leven. Jacobus zegt dit over Abraham. Jacobus 2, vers 23, waar staat Abraham met een vriend van God genoemd. Ook Abraham was een vriend van God. En ook in het leven van Abraham zie je dit. Dat op een gegeven moment wil God zo en Gomorra verwoesten. En Abraham begint een gesprek met God. Waarin hij zegt, hé hey mijn heer, als er zoveel rechtvaardig in de stad zijn, zou u het dan nog steeds doen? En als er zoveel zijn, zou u het dan nog steeds doen? Weet je, hij, hij is in gesprek met God. En niet alleen maar gebedspunten in. Soms is hij gewoon in gesprek met God. De Bijbel zegt over Henoch. Hij wandelde met God. Genesis 5 vers 24. Henoch wandelde met God. Kan je zeggen op dagelijkse basis. Ik wandel met God. Ik heb gewoon omgang met God. En dit is uiteindelijk wat Jezus zei tegen zijn discipelen. En dat zijn wij. Dan zegt hij in Johannes 15 vers 15. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik noem u vrienden. Ik noem u vrienden. Dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. Hij zegt: Ik noem je vrienden. En dat is zo'n belangrijke boodschap. En afgelopen tijd, we zijn aan het bidden en vasten. En bijna niet meer. Vanavond om 12 uur is het klaar. We hebben 21 dagen gebeden en gevast. Maar. Weet je, in die 21 dagen ben ik ook weer allemaal aan het bidden en vasten. Heer, wat is de boodschap die ik moet prediken? Wat is de visie? Wat is de missie? En een van de eerste dingen als het gaat over de boodschap uh, die God van me vraagt. Weet je, dan ben ik, weet je, dus je hebt een mandaat nodig. Heer, wat wilt u dat ik preek? En ons mandaat heeft gemaakt met geloof, genezing, voorspoed. Maar een van de dingen die God zei, en, uh, vertel ze dat ik van ze hou. Vertel de mensen dat ik van ze hou. En als je daarom de laatste tijd, ben ik weer aan het praten over vriendschap met God. En leven als een zoon en niet als een slaaf. God zei: Vertel ze dat ik van ze hou. Dat is de boodschap van God voor de wereld. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Weet je, God keek niet met een afkeer naar de wereld van: Oh, wat een rotzooi. Nee, hij keek vol ogen van liefde, vol ontferming. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Dat is wat God doet. Dat je God houdt van mensen. En dat is wat mensenlevens verandert. Voordat er iets in je leven gaat veranderen, moet je eerst beseffen, God houdt van mij. En daardoor gaan alle andere dingen veranderen. En daardoor verandert heel je gebedsleven. Heel je gebedsleven verandert als je je beseft dat God van je houdt. En waarom? Als ik weet dat God van me houdt, dan begrijp ik ook dat God het niet... Uh, dat God altijd wil genezen, dat God altijd wil zegenen, dat God altijd wil leiden, dat God altijd met me wil praten. Waarom? Hij houdt van me. Weet je, als ik het vergelijk met mijn eigen relatie met Femke, God houdt nog veel meer van ons dan wij kunnen houden van natuurlijke mensen. Maar ik wil altijd dat Femke gezegend is, dat ze gezond is, dat ze weet waar ze naartoe moet. Weet je, wijze van spreken, Femke heeft me wel eens opgebeld dat ze in de auto zat en... Ik denk dat iets met de navigatie was kapot en ze wist niet waar ze heen moest. En ze wist niet waar ze reed. Weet je, wat doe je als man? Je gaat kijken van oké, okay, waar kan ze zijn? Waar moet ze zijn? Je gaat een richting geven. En daarom is het zo gek dat sommige mensen denken dat God niet met ze wil praten. Dat God je geen richting wil geven voor je leven. Dat God het jezelf maar uit laat zoeken. God houdt nog zoveel meer van ons dan wij van andere mensen houden. God wil graag met je praten. God wil je graag richting geven. Hij wil je graag genezen. Weet je, daarom is het zo'n onzin dat mensen moeite hebben met genezing. Hij is een liefdevolle vader. Welke liefdevolle vader wil zien dat zijn kinderen ziek zijn? Welke liefdevolle vader... Weet je, soms spreek je ouders en ze hebben de moeite mee dat hun kind niet zo goed weet wat hij moet doen. Weet je, ze hebben al vier studies geprobeerd, niks lijkt te lukken. Weet je, en die ouders zijn vaak gefrustreerd. Hoeveel te meer God als wij niet weten in ons leven waar we naartoe moeten. God is een vriend en hij houdt van je. En hij helpt je. En dat is de basis voor je gebedsleven. Je hebt een vriend in de hemel die van je houdt en die je helpt. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf Jezus. Weet je, dat is de boodschap van het evangelie. Amen. Dus als je een vriend bent van God, typ ik ben een vriend van God. Dus God is op zoek. Naar vriendschap. Jezus noemde zijn discipelen zijn vrienden. Jezus noemde zijn discipelen zijn vrienden. En dat is het fundament van je gebedsrelatie. Ook Jezus, als als op een gegeven moment zijn discipelen aan Jezus vragen. Heer leer ons bidden. Wat zegt Jezus? Onze vader. Hij begint met met vader. Hij begint met God. Weet je dat er religieuze mensen waren in de tijd van Jezus die Jezus wilde stenen. Stenen omdat Jezus... God zijn vader noemde. Ze wilden hem stenigen omdat hij God zijn vader noemde. En religieuze mensen doen vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Niet letterlijk stenigen, maar ze stenigen je met, je woorden, met hun woorden en met hun gedachten. Oh, jij denkt zeker dat je zo met God om kan gaan. Jij denkt zeker dat God geïnteresseerd is en dat soort dingen. Ja, God is erin geïnteresseerd. Ik zeg altijd: he loves what you love and he loves it even more. God is geïnteresseerd in waar jij in geïnteresseerd in bent. Als je van hardlopen houdt, ga hardlopen met God. Betrek hem erin. Hou je van boksen. Ga boksen met God. Weet je, God wil omgaan met een vriend. Als ik dan vergelijk met mijn natuurlijke vader... en dan besef dat God nog veel beter is. Mijn vader, die, die houdt niet echt van vissen. Maar als opvoeding vond hij toch dat hij mij en mijn broers... een keer mee moest nemen vissen. Dat we een keer gevist hadden. En Mijn oudere broer en ik... Wij vonden het helemaal geweldig. Wij waren in één klap verliefd geworden op vissen. We vonden het fantastisch om aan de sloot te zitten en vissen eruit te trekken... en zoveel mogelijk vangen en in een stoppen... en dan kijken aan het eind van de dag hoeveel we er hadden. En allebei mijn ouders hadden niks met vissen. Toch gingen ze iedere keer met ons mee... toen we nog niet groot genoeg waren om alleen te gaan met ons vissen. Weet je, ook al hadden ze er zelf niks mee... omdat wij het mooi vonden, vonden zij het ook mooi... En vonden ze het leuk dat we bezig waren. En vonden ze het leuk dat wij dat leuk vonden. En weet je, op zo'n manier mogen we gaan leven met God. En ik heb op de Bijbelschool ook het getuigenis verteld. Dat ik, soms weet je, zit te vissen met God. Ik zit te praten met God. Ik bid zelfs om dat soort dingen. Ook in de sportschool. Weet je, als ik aan het sporten ben, betrek ik God erbij. Soms zit ik gewoon met God zelfs te overleggen. Weet je, over, over dingen in de sportschool. Je denkt, zou ik dit gewicht aan kunnen vandaag? Weet je wel. En dan ben ik met God op die manier ermee aan... Be- en God vindt het leuk. God vindt het mooi. God is erbij betrokken. En ik had dit getuigenis laatst van. We waren op zoek naar een nieuwe auto voor, uh, voor de bediening die we nodig hadden. En we waren bij een garage aan het kijken. En ik zag er een hele mooie Porsche staan. En ik had nog nooit van mijn leven in een Porsche. Gereden. En ik zei tegen Femke: Wauw, ik zou zo graag in, in, in zo'n Porsche willen rijden. Gewoon een keer omdat het kan. En, maar ja, weet je, dat vraag je niet, want je, je kan die auto niet betalen. Dus je gaat niet. Maar, maar het was wel een wens van mijn hart. Dat ik zei: Ik zou zo graag een keer in zo'n Porsche willen rijden. En ongeveer een maand later werd ik opgebeld door een goede vriend van mij, die een autogarage heeft, die precies zo'nzelfde Porsche in heeft gekocht om te verkopen. En hij bel me op en dan zegt: Tom, wil je er een middag geen rondrijden? En wat ik er twee maanden daarvoor had gezegd, ik wil zo graag een keer in zo'n auto rijden. Weet je, twee maanden later zit ik precies in die auto waar ik een keer, of precies een andere, maar, maar weet je wel... God regelde dat voor mij. Zo ervaar ik dat. God ziet dat ik dat mooi vind en hij regelt dat voor je. Op die manier is God bij je leven betrokken. En op die manier wil hij vriendschap hebben met je. En God is geïnteresseerd in dat soort dingen. Ga leven als een vriend van God. Laat hem weten wat je mooi vindt. Laat hem weten wat je leuk vindt. Betrek hem bij dingen. Want zoals een vader bij zijn kinderen betrokken is, zo wil God bij ons leven betrokken zijn. So God loves what you love and He loves it even more. En. Dus ga God bij dat soort dingen betrekken. En, weet je, ik zie Femke het zelf te doen uh, soms met. Weet je, ik ik geef niet zo heel veel om kleding, eigenlijk helemaal niks. Ik heb gelukt dat mijn vrouw me meehelpt om uit te kiezen. Maar Femke Femke vindt kleding leuk. Weet je, soms ziet ze ziet, en dat wil ze graag hebben, maar dan moet ze ervoor sparen. Of dan bidt ze gewoon dat het in uitverkoop komt of dat ze haar maat nog hebben. En, en dat lukt eigenlijk altijd. Dat ze precies haar maat nog hebben of dat de tas die zij mooi vindt overblijft. Of, weet je, God is bij dat soort dingen betrokken. God wil in dat soort dingen dat je het leuk hebt met hem. En vriendschap is zo'n belangrijke uh, fundament met God. André Nieuwkoop begint al over Ferraris. Ja, dat is ook mooi. Volgende keer gaan we voor een Ferrari. Heer, ik bid voor een Ferrari. Weet je, maar God is geïnteresseerd in wat jij leuk vindt. En als je vanuit dat perspectief gaat bidden, dan verandert er heel veel. En soms zijn we veel meer aan het zoeken naar de samenwerking met God. Heer, wat wilt u? En weet je waarom? God is al betrokken bij ons leven. als ik bid voor mijn bediening. Weet je, ik hoef niet te bidden dat God mijn bediening uitbreidt. God wil het uitbreiden. Hij wil mensen bereiken. Hij wil discipelen maken. Weet je, ik ben alleen op zoek om samen te tunen, fijn te tunen met God. Oh, zodat ik wandel in zijn wil. Dus vriendschap met God is een heel belangrijk fundament... Voor het gebed van geloof. Een van de fundamenten voor is vriendschap met God. Waarom je kan pas bidden in geloof. Als je weet dat de vader van je houdt. Dat je vrienden bent met hem. Dat je vriendschap hebt ontwikkeld met hem. En dat je weet dat God er geen enkele moeite mee heeft. Om dingen aan je te geven. Laten we de tekst eens lezen. De tijd vliegt alweer zie ik. Uh, waar het spreekt over het gebed van het geloof. En dat is Jacobus hoofdstuk 5. Vers 13 tot en met 18. Dus als je een Bijbel erbij hebt, pak hem erbij. En anders zorg dat je de volgende keer erbij hebt. Als je thuis kijkt, soms mensen kijken in een auto. Maar het is gewoon mooi om, om het zelf te lezen en te zien wat er staat. Jacobus 5 vers 13 tot en met 18. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. Laten die voor hem bidden. En met olie, zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed. Daar hebben En de prayer of faith. Het gelovige gebed zal de zieke behouden. En de Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar op dat u gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij. Dit is een mooie tekst. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op aarde drie jaar en zes maanden. Wauw. En hij bad opnieuw en de hemel gaf hem regen en de aarde bracht haar Nou, Door deze tekst wil ik eens even heen gaan en ik wil eigenlijk deze uitzending proberen om drie punten te behandelen. Over het gebed van geloven, mijn fundamenten leggen. En de eerste heb ik al behandeld. Dat is namelijk vriendschap met God en functioneren vanuit liefde. Dat is waar je relatie uh, met God en zeker je gebedsrelatie op gebouwd is. Daniel zegt, het is exact de tekst die Tamara met me deelde. Ja, een hele mooie tekst. En dat over het gebed van de gelovigen en de zieken zal opstaan, zal herstellen. En dus het eerste, het eerste is de fundament, een liefdesrelatie en een vriendschapsrelatie met God. Het tweede hier is: uh, dan wil ik beginnen aan het begin. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden? Dat is wat Jacob beschrijft. Is er iemand onder u die problemen heeft, die lijden heeft, die. Waar... Eigenlijk zeg ik dit, zodra je iets tegenkomt in je leven, wat is je eerste reactie? Laat hij bidden. Breng het in gebed tot God. En zo vaak als er iets gebeurt in ons leven, doen we eerst iets anders. Zo vaak als er iets gebeurt in ons leven, doen we eerst iets anders. Sommige mensen zetten het eerst op Facebook al hun frustraties. We WhatsApp, een vriend, een vriendin, onze partner, onze ouders, weet je wel... Zo vaak als er iets gebeurt in ons leven, is God soms de allerlaatste die we erbij betrekken. Oh ja, we moeten er ook voor bidden. Terwijl Jacobus zegt, is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Het allereerste. Is er iets wat gebeurt in je leven? Begin te bidden. Betrek God erbij vanaf het begin. En... Onze allereerste reactie in ons leven zou moeten zijn, gebed, zodra er iets gebeurt. Waarom? God wil betrokken zijn bij ons leven. En ik moet denken aan een tekst uh, uit Koningen. Ik ga hem even snel proberen op te zoeken op mijn telefoon. Want die tekst blijft terugkomen in mijn geest en dan weet ik dat ik hem moet delen. En ik ken een hoop teksten uit mijn hoofd, maar niet allemaal. 2 Kronieken 16, vers 12. 2 Kronieken 16, vers 12 is een tekst die ik maar blijf horen. Uh, weet je, soms dat zo de geest van God ons leidt. Dan blijven bepaalde teksten terugkomen en terugkomen. En dan weet ik dat ik er iets over moet zeggen. 2 Kronieken 16, vers 12. Een hele bijzondere tekst eigenlijk. En het spreekt over koning Asa. Koning Asa. En je moet eens lezen en horen wat hier staat. Asa werd in het 39ste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. En zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de heren, maar de geneesheren. Het is een bijzondere tekst. We lezen over koning Asa die ernstig ziek wordt... En dan zegt de Bijbel, ondanks dat hij ernstig ziek was, zocht hij niet de heren, maar de geneesheren. Hij zocht niet God, maar doktoren. Is het mis om naar de dokter te gaan? Helemaal niet. Helemaal niet. Alleen wel, als we eerst de doktoren zoeken en God er buiten laten. God verdient de eerste plek in ons leven. Zoek eerst het koninkrijk van God. En God verwijt deze koning en zegt hij werd zo ernstig ziek. En desondanks zocht hij niet de Heer. Hij begon niet met God te zoeken, maar hij begon de genezen Heeren te zoeken. Hij begon iedere natuurlijke oplossing te zoeken. Terwijl Gods hart is dat hij op de eerste plek, omdat hij de eer krijgt, dat hij de glorie krijgt. En God houdt niet van een tweede plek of een derde plek. Nogmaals, het betekent helemaal niet dat je niet naar de dokter mag gaan. Dat je niet naar het ziekenhuis moet gaan. Maar wel dat we God als allereerste er eerst in betrekken. En dat we hem onze eerste glorie geven, onze eerste eer geven. Dat we hem het eerste toe gaan. En dat als hij een wonder doet, dat we hem ook de eer geven. En niet de geneesheren. En dat is een hele bijzondere tekst. En het lijdt, gaat eigenlijk samen met de tekst uit Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus hoofdstuk 5, waar hij zegt, is er iemand onder u in lijden... Laat Hij bidden. Want het eerste wat je doet is God zoeken. Het eerste wat je doet is God zoeken en niet het laatste. Weet je, en soms als je eerst God zoekt... en dan gaat het ook weer even over vriendschap met God... er is dus niet eens iets aan de hand. Om een heel simpel voorbeeld te geven... vorige week zaterdag of de week daarvoor... ik weet niet meer, ik denk de week daarvoor... van vrijdag op zaterdagnacht... werd uh, ik midden in de nacht gebeld... door een beveiligingsbedrijf... wat ook ons gebouw beheert. We hebben hier een gebouw op de industrieterrein in Werkendam... Met een za- samenkomstzaal, videostudio's, kantoren. En ik werd gebeld midden in de nacht dat inbraakalarm, dat er ingebroken zou worden. Dat inbraakalarm afging. En het allereerste wat ik doe, is niet heel hard naar de auto rennen met een pistool in mijn zak om erheen te gaan. Het allereerste wat ik doe, weet je, op die manier leef ik met God. Ik zeg, heer, is er iets aan de hand? En ik wist gewoon, in mijn geest, er is helemaal niks aan de hand. Het is vals alarm. Dus ik heb rustig aangekleed, ik heb er rustig naartoe gereden. Weet dus ik heb niet te hard, hard gereden, ik heb niet hard gereden, ik ben er gewoon op een normale manier naartoe gegaan. Waarom? Ik wist al van tevoren dat er niks aan de hand was. Ik zocht eerst God. En dat is de manier waarop we kunnen leven. Dus, wat is onze eerste reactie? Bid, wees een bidder. wees een consequente bidden. Zoek eerst God. Zoek eerst God. En dat zien we ook in het leven van Jezus. Jezus was altijd bezig met God zoeken. Hij was altijd bezig met de Vader te zoeken. Jezus zei over zichzelf, in Johannes 5, vers 19. De zoon kan van zichzelf niks doen, als hij dat niet de Vader ziet doen. Want alles wat deze doet, doet ook de zoon op dezelfde wijze. Jezus zei, ik kan van mezelf niks doen, als ik het niet eerst de Vader zie doen. Dus Jezus zocht in gebed de Vader. En daarna... Begon naar dingen te doen. En we gaan hem nu niet lezen. Maar deze tekst zou je thuis eens moeten lezen. Want hij is heel interessant. Ik ga hem wel lezen. Want ik heb eigenlijk helemaal geen zin om bijbelteksten over te slaan. Waarom? Dus het belangrijkste wat ik je kan geven is bijbel. Is het woord van God. Dus dat gaan we niet overslaan. Dat gaan we lezen. Ik geloof. Weet je, ik geloof. Dit, 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 het woord van God is wat we nodig hebben. En, weet je, het woord van God is wat mensenlevens verandert. Dus ik heb ook voor mezelf besloten, ik, sprak een, ik had een boek geschreven en een andere uitgever, een christelijke uitgever, die zei, joh, ik wil best je boek publiceren, maar er mogen niet zoveel bijbelteksten in, want mensen houden er niet van, christenen houden er niet van om bijbelteksten te lezen. Weet je, mijn reactie is, dan hebben ze pech. Weet je, dit is de boodschap, 2 Timotheus 4... Predik het woord. De opdracht van een prediker. de opdracht van een bediening is om het woord van God te prediken. Niet onze eigen mening, niet wat wij ervan denken, niet wat wij ervan vinden, maar het woord van God. Dus, weet je, dat is de boodschap die God je geeft. Predik het woord. Dus ik heb niet met die uitgever samengewerkt, maar ik heb ze zelf gepubliceerd, zodat ik zoveel bijbelteksten in mijn boeken kan zetten als ik wil. Valt mijn geluid weg of heb ik geluid? Lukas 6, vers 12 en 13. Het gebeurde in die dagen dat Jezus naar buiten ging naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Het gebeurde in die dagen dat Jezus naar buiten ging om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En dan zeg je, waarom zou Jezus heel de nacht bidden? En dan is dit wat het volgende vers zegt... Toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en kozen twaalf van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Wauw. Jezus stond op het punt een van de belangrijkste beslissingen van zijn bediening te maken. Namelijk twaalf apostelen, ik deed zo, maar ik heb geen twaalf vingers, kom ik achter. Twaalf apostelen, twaalf apostelen aan te stellen. Een van de belangrijkste beslissingen van zijn bediening. Welke twaalf mensen gaat hij meenemen? En voordat hij dat deed, was hij heel de nacht in gebed tot God. Voor belangrijke beslissingen in het leven van Jezus, bracht Jezus tijd door met bidden en bidden en vasten. Voordat zijn bediening begon, 40 dagen was hij aan het bidden. Voordat hij zijn discipelen aanstelde, een hele nacht was hij aan het bidden. Dat leert ons iets over belangrijke beslissingen die we nemen in ons leven, Eerst bidden, eerst God zoeken. En ik ga iets zeggen wat misschien vrij hard klinkt. Heel veel mensen zitten altijd te bidden voor hun relatieproblemen. Maar ze hebben God niet eerst gezocht voor ze een relatie aangingen. En ik zie dat keer op keer op keer in de kerk. Weet je, zoek God eerst. Vraag, Heer, is deze relatie uw wil? Is dit de partner die u voor mijn leven heeft? In plaats van je eigen keuzes te maken en daarna de zegen van God te zoeken. Als je eerst weet wat de wil van God is, dan wandel je daarna altijd in de zegen van God. (lacht) Ik moet lachen om de opmerking van Daniel. Maar dat is zo belangrijk. En we lezen dus over die koning in twee kronieken. Dat hij niet eerst God zocht. En Jezus doet het tegenovergestelde, heel de nacht bad hij tot God, voordat hij belangrijke beslissingen maakte in zijn leven. Dus partnerkeuze, baankeuze, baanverandering. Neem tijd om te bidden en te zoeken wat Gods leiding is. Soms, weet je, neem tijd om God te zoeken wat Gods leiding is. Ik hoorde ooit iemand zeggen, ik bid altijd een uur, tenzij ik heel druk ben, dan bid ik twee uur. Ik bid altijd een uur, tenzij ik heel druk ben, dan bid ik twee uur. Waarom? Als we druk zijn, moeten we vaak belangrijke beslissingen maken, belangrijke dingen doen. En dan kunnen we beter extra tijd doorbrengen in gebed, dan minder tijd doorbrengen in gebed. Ik zit te kijken of ik nog wil delen deze uitzending, of dat we de volgende uitzending... Hiermee verder gaan. Nee, ik ga er de volgende uitzending mee verder. We zijn al drie kwartier bezig. Dus als je hier vragen over hebt, ik heb twee hele belangrijke dingen gedeeld. Ik, heb, ik geloof dat er heel veel belangrijke, mooie sleutels zaten in deze uitzending. Over God zoeken vanuit liefde. En dat God van je houdt en dat God je vader is. En eerst God horen. Een belangrijke waarschuwing in de Bijbel, maar ook heel belangrijk voor ons leven. Eerst God zoeken zoals dus Jezus. Heel de nacht in gebed was tot God. En toen het dag geworden was, koos hij zijn twaalf discipelen uit. Als je nog vragen hebt over gebed, over wat ik gedeeld heb, uh, dan ga ik die nu beantwoorden. En uh, als je geen vragen meer hebt, dan hartstikke bedankt voor het kijken. Uh, Nog voordat je weggaat, wil ik je... Bedankt voor het kijken. Deel deze video, abonneer je op ons YouTube en op ons Facebook. Ik ga zo meteen vragen beantwoorden. Uh, verder, als je wil geven, als je geraakt bent door ons onderwijs, gezegend bent door het onderwijs... en je wil ons helpen om het te verspreiden, we willen zoveel mogelijk mensen ermee bereiken... wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden. We staan in geloof voor 250 extra partners. En het zijn mensen die ons iedere maand ondersteunen, die ons helpen om deze boodschap te verspreiden. En soms daag ik mensen gewoon uit. Geef hetzelfde aan het evangelie als je uitgeeft aan je telefoonabonnement. Met jouw word partner voor 25, 30 euro in de maand. En help ons om deze boodschap te verspreiden. We hebben een speciale actie nog voor mensen die partner worden in januari, februari. Alle producten die we ooit uit hebben gebracht, krijg je gratis. Um, dat is mijn boek over tongentaal en wat andere dingen um, die we uitgebracht hebben. We hebben 16 uur onderwijs over genezing. Uh, we hebben onderwijs over geloof, waar we het nu over hebben, op video, audio. We hebben onderwijs over leven in de voorziening van God. Uh, over opwekkingsgeschiedenis. cd over dromen met God. Hoe God je dromen gaat geven in je slapen overdag. En een boek over spreken in tongentaal. Als je partner wordt in januari of februari voor 35 euro of meer in de maand. Sturen we je alles op wat we hebben om een zegen te zijn voor jou en om samen te werken. En Daarnaast krijgen mensen die partner zijn van 15 euro of meer elk nieuw product dat we uitbrengen gratis. Al onze boeken, dvd's, onderwijs krijgen je gratis thuisgestuurd. Want we willen samenwerken in partnerschap. Dus als je nog geen partner bent, wil ik je vragen om partner te worden en ons te helpen om deze boodschap te verspreiden. En iemand aan te nemen van Multimedia, zodat jullie nog fijner kunnen kijken. Uh, ik ga vragen beantwoorden. Dus als je vragen hebt, stel ze over gebed, over relatie met God en wat we behandeld hebben in deze uitzending. En dan ga ik ze beantwoorden. Uh, als je gezegend bent, ook door deze uitzending, laat ons even weten of je er iets aan gehad hebt. Uh, Daniel zegt, en hoeverre is vaste daarbij van belang als het hierover gaat? Nou, well, vaste heeft verschillende doelen en... Uh, Het is niet zo dat voor elke belangrijke beslissing of elke beslissing die we maken, we hoeven te vasten. Maar het helpt soms wel. En weet je, al heb je echt belangrijke beslissingen in je leven, het is niet zo dat je elke dag levensveranderende keuzes maakt. Maar als het gaat om echt belangrijke beslissingen, partnerkeuze, uh, baankeuze, uh, dat soort dingen. uh, Dan kan het wel degelijk helpen om te vasten. Waarom? Wat vasten doet, het geeft je extra concentratie op God. Je zegt even nee tegen je vlees. En je kiest er echt voor om te focussen op God. Dus voor echt belangrijke beslissingen raad ik wel aan om te bidden en te vasten. Voor andere dingen neem gewoon tijd, uh, zet gewoon tijd apart. Als je weet ik moet een belangrijke beslissing maken, zet gewoon tijd apart. En niet elke beslissing is levensveranderend, maar soms gewoon uh, voor bepaalde beslissingen. kan je zeggen, nou ik neem vandaag een half uur extra om erover te bidden... Of uh, als het niet heel plotseling is, niet elke beslissing is heel plotseling, je weet, ik moet dan een belangrijke beslissing maken, dat je het voor een aantal, een, bijvoorbeeld een week, iedere dag extra tijd neemt om over datzelfde punt te bidden. En heel vaak voegt God er steeds meer wijsheid aan toe. Zo zie ik dat gaan als ik zelf aan het bidden en het vasten ben of alleen aan het bidden voor bepaalde dingen. Uh, ik heb altijd een, uh, een schrift waar ik dingen in opschrijf en mijn telefoon waar ik notities op maak. Want heel vaak als ik er opnieuw over ga bidden, komt er extra informatie bij. En dat schrijf ik er dan ook onder. En dan zie ik dat God steeds meer aan het toevoegen is. Dus vasten kan zeker helpen. Het is geen verplichting. Maar zeker voor echt grote belangrijke beslissingen um, kan het nooit kwaad. Weet je, je hoort er nooit slechter van. Ik hoorde ooit een andere, uh, iemand met een grote bediening. Zij dus ja, voor iedere echt belangrijke beslissing neem ik drie dagen om te bidden en te vasten wat ik apart zet. Dus dat kan je bijvoorbeeld doen als... als uh, als structuur, als dat voor jou helpt. Dus vasten kan daarbij zeker helpen. Helder uitleg, dankjewel Simone. En dankjewel Jade. Als er nog meer mensen zijn met vragen over gebed, het gebed van geloof. De liefde van God voor ons, over bidden, over vasten, stel ze. En anders, dan gaan we er weer vandoor, dan zetten hem wel op. YouTube, alles wat we uitzenden, zetten we op YouTube, zodat mensen terug kunnen kijken. Dat je door kan sturen, als je denkt, hé, deze boodschap is voor iemand die ik ken. Weet je stuur hem door. Kijk de dag erna op YouTube, hij staat erop. Stuur het door, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken met ons onderwijs. Verder niemand, dan wens ik jullie een hele fijne avond. God zegen en tot volgende week dinsdag om 8 uur en dan behandelen we weer het gebed van geloof. Hajo, nog een vraag? Kijk binnen, zie ik. Daarvoor heb ik mijn vrouw, die attendeert maar op dat soort dingen. Wat is de vraag van Hajo? Kan ik die teruglezen? Ja. Bevrijding en genezing gebeuren nu nog, maar ligt het aan de grootheid van je geloof wat je kan teweegbrengen? Sorry, Hayo, ik had eroverheen gelezen. Mijn excuses en prijs, God voor een vrouw die met mij me meekijkt om het te corrigeren. Ze zeggen wel eens: als de Heilige Geest je niet kan bereiken, dan stuurt hij je vrouw. Vind ik zelf een leuke grap. Um, in hoeverre ligt het aan de grootheid van je geloof? In heel ver. Uh, We zien dit ook, hoe Jezus met zijn discipelen omgaat, dat als iets ze niet lukt, dat Jezus zegt, joh, waar was je geloof? Dus wij mogen groeien in ons geloof, om steeds meer te groeien in genezing en in bevrijding. Er is één verhaal in de Bijbel, in Matthäus hoofdstuk 17. En Lucas, ik zit even te denken waar er nog meer staat, Matthäus 17, mijn hoofd. sowieso in Matthäus hoofdstuk 17. Uh, ...waar de discipelen niet lukt om iemand te bevrijden... ...slash te genezen. En dan vragen ze aan Jezus... ...heer, waarom konden we dat niet doen? En Jezus is duidelijk... ...hij is vrij hard, zou je kunnen zeggen, maar hij is duidelijk... ...hij zegt, joh, dat ligt aan je geloof. Dat ligt aan je geloof. Dus ze hadden niet genoeg geloof... ...of ze hadden eigenlijk te veel ongeloof... ...vanwege jullie ongeloof, zegt hij letterlijk. Dus ze hadden een tekort aan geloof. En je zou het ook kunnen lezen... als ...ze hadden een tekort geloof. Ze probeerden het, maar het werkte niet en ze gaven op... Terwijl God wilde dat ze volharden. Dus Jezus zegt, als je groeit in geloof, dan groei je ook in wonderen. En daarom is een van de gaven van de geest ook de gaven van geloof, waardoor wonderen gebeuren. Waardoor genezingen gebeuren. Dus op het moment dat wij groeien in geloof, zullen we ook groeien in bevrijding, zullen we groeien in genezing. En geloof is zeker weten dat het gaat gebeuren. Dat leert Hebrae ons, stuk hoofdstuk 11, geloof is een zeker weten. En dat is waar we in mogen groeien, want heel vaak als we bidden voor mensen, dan twijfelen we. ik oh, wat zal het gaan gebeuren? Maar geloof weet het zeker en daar mogen we in groeien. Dus het heeft te maken inderdaad met groeien in ons geloof. Ik heb een serie van zes of zeven afleveringen staan uh, op YouTube, op ons YouTube kanaal staan met Bernard Oudhoff. De serie heet Leven in geloof of Leven door geloof. Uh, ook met Voice of Fate, die ik samen heb gedaan met Bernhard Oudhoff... waar we ook dit soort dingen behandelen. Hoe we kunnen groeien in geloof en hoe we daar ook in kunnen groeien. Claudia zegt, ik heb een groot gezin. Ik vind het lastig om de focus en de rust te vinden. Heb je een tip? Simone zegt al, je kan alleen gaan wandelen. Um, ja, ga iets zoeken wat voor jou werkt. Ga iets zoeken wat voor jou werkt. Voor mij persoonlijk is het ook zo... Dat eigenlijk is, wil ik mijn tijd met God altijd voor acht uur, half negen gehad hebben. Want dan begint de dag, komen de telefoontjes, de mailtjes komen binnen. Hoewel je nog steeds kan zeggen, joh, ik zet alles uit, ik heb gewoon tijd met God. Maar voor mij is het smorgens vroeg. Ik hou ervan om s morgens vroeg op te staan. Ergens tussen vijf uur en half zes, als ik niet de vorige avond heel laat ergens nog vandaan kom om te spreken of te bedienen. Uh, sta ik tussen vijf en half zes op. En dan heb ik eerst, heb ik gewoon, dan rij ik naar kantoor. En daar heb ik gewoon mijn tijd met God tot acht uur, half negen. En dat is wat voor mij heerlijk is. Wat ik fijn vind, heel soms avonds laat. Uh, als alles weer rustig is, doe ik het ook nog. Uh, maar ik heb dus iets uh, waarvan, ook, waarvan ik ook dus heb laten weten, als andere mensen op kantoor komen, als ik uh, op mijn kantoor zit of in de studio zit, tijd met God te houden dat ze me niet mogen storen. Weet je, dat is mijn tijd met God. En ook in je gezin kan je dat soort afspraken maken. Misschien kan je een gebedskamer maken of op zolder iets. Of dat je zegt van, hé, als ik daar zit, wil ik je vragen om niet te storen. Dat is mijn tijd met God. En dat is heel belangrijk om te hebben. En of dat ze morgens vroeg is of s'avonds laat. Of misschien werkt het voor je inderdaad om te gaan wandelen of te gaan fietsen en op die manier te doen. Maar zorg iets dat je hebt, dat je gewoon weet, hé... dit is mijn tijd met God. En ik weet natuurlijk niet je gezinssituatie of hoe oud je kinderen zijn. Maar het is ook zelfs heel mooi om dat je kinderen te leren als ze al iets ouder te zijn. Weet je, al doe je iets van een botje op de deur. Uh, van, weet je wel, tijd met God. Dat ze gewoon weten: mama heeft tijd met God. En dat ze dat leren respecteren. Maar dat je daar ook een voorbeeld bent voor hun om tijd apart te zetten. Dus het kan smorgens vroeg, s'avonds laat. Je kan gaan wandelen. Ik hou persoonlijk niet van. Uh, ik doe het wel eens: wandelen en tegelijkertijd bidden. Soms gaat het goed. Maar ik ben ook zo iemand die uh, afgeleid is door alles wat hij ziet. Door elke auto, elke vogel. Dan sta ik weer een kwartier naar een eend te kijken. Weet je, dan denk ik, oh ja, ik was aan het bidden. <laughs> dan zie ik weer een vis in de sloot en dan sta ik weer een vis te filmen. weet je Ik ben een beetje zo'n type als ik rond ga lopen. <laughs> Hoewel in de auto vind ik heel fijn. Uh, in de auto kan ik wel heel vaak lekker bidden, want dan ben ik toch onderweg. Dus morgen moet ik weer naar uh, dan moet ik heen, Limburg. Twee uur rijden, tweeënhalf uur rijden. Heerlijke tijd, waarin ik preken luister, muziek luister, aan het bidden ben, uh, maar anders, maar uh, s'morgens vroeg, s'avonds laat, of gewoon tijd apart. Ik zeg ook soms tegen Femke, joh, weet je, ik ben boven aan het bidden. Uh, we hebben een gebedskamer ook in ons huis, en, maar ook als Femke dat doet, weet je, dan leer je dat respecteren van elkaar. En dat is ook heel mooi dus om je kinderen en de rest van het gezin dat te leren. Dus ik hoop dat dat het een beetje beantwoordt. En als je een type bent dat niet snel af, uh, afgeleid raakt door eenden, dan kan je natuurlijk ook een rondje gaan lopen. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl